Si se sienten perdidos y no saben qué hacer en esta enorme ciudad, tranquilos. Ya está aquí Agenda Chilango, con todas las actividades y eventos en la Ciudad de México. Que se arme el plan. Esto es Agenda Chilango. Hola, hola, ¿cómo están todos? Este 21 de febrero son las 3 de la tarde en Radio Chilango 105.3 del FM. Yo soy Liz Basaldúa y estoy aquí con Carla Peckerman. ¿Cómo estás, Carly? Hola, Liz. Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos aquí a Agenda Chilango. Esta es Agenda Chilango, el programa en donde les vamos a decir qué hacer en la Ciudad de México. Aquí en Chilango siempre seremos, somos y por la eternidad seremos la guía de la Ciudad de México. Así que hoy estamos muy contentos porque vamos a platicarles del Festival Tacos Tacos. Carly, ¿Cuál es tu taco favorito? Pastor, sin duda, la Ay, verdad. Híjole, a mí también, al mío también. Acaba de estar Pedro Reyes, un experto en comida y en tacos sobre todo, y nos va a contar todo relacionado con este evento, Tacos Tacos. Él es compañero de Glotones, seguramente ustedes ya lo han escuchado, los viernes a las 3 de la tarde, y bueno, vamos a hablar de tacos, Carly. Vamos a hablar de Lidisi, que a ti te encanta la música. Exactamente, vamos a hablar de muchas cosas que van a pasar este fin de semana en la ciudad y que pues va a ser para todos, para toda la familia, chicos, grandes, músicos, de todo. Sí, oye, ya está una jirafita que ya tiene nombre en Chapultepec. Ah, ya sé, me encantan los animales bebés. Ah, ya sé, bien tiernos. Entonces acá, pues ya saben todas las recomendaciones, lo mejor del cine, lo mejor de la música. Así que vámonos a nuestra primera sección. Obtener conocimiento jamás estará de más. Aquí van algunas recomendaciones llenas de arte y cultura. Carly... Ya sabes, tú seguro sabes, seguro viste por toda la Ciudad de México un letrero que decía Mexicrom, una exposición en el Palacio de Bellas Artes sobre el, la historia del color en la fotografía. ¿Seguro la viste? Sí, sí, sí. Ya tiene un ratito paseándose uh -huh, esos uh -huh. espectaculares por la ciudad y me parece un tema súper interesante del que tú tienes bastante información. Sí, porque esta exposición estuvo todavía ahí en el Palacio de Bellas Artes. Está súper padre porque habla de la historia de la fotografía en nuestro país. ¿Cómo es que empezaron los primeros fotógrafos a in incluir ¿no? el color en la imagen? Y ahora va a existir este nuevo evento que se llama Cinecrom, Cine y Color en México. Es un ciclo, eh, pues curado por el académico Jesse Lerner. La verdad es que a mí me gusta muchísimo ver qué pasó con la historia. Yo creo que siempre sentir imágenes del pasado, este, este, como croma, este croma distinto hasta los sepia, o sea, todo eso se siente muy bonito. A mí me gusta, la verdad ya estoy mayor. Bueno, no estoy mayor, pero a mí me encanta todo lo vintage y yo creo que esto es súper de moda, ¿no? Y, y justamente la exposición Cinecrom nos va a llevar por un pasaje a lo largo de la fotografía y la historia y la muestra va a estar en la Cineteca Nacional, Carly. Es, es una muestra de, de cine uh -huh. a partir de esta que, estu que hay de fotografía en Bellas Artes, son como una unión de ambas cosas y me parece muy, muy, muy chido que podamos ver esta clase de, de exposiciones donde vemos, como dices, eh, la historia de estas cosas que ya vemos muy común y 4K y todo en eh, realidad aumentada, pero viene, tiene un origen mucho más amplio claro. que todo eso, ¿no? Siempre. Yo recuerdo muchísimo mis clases de fotografía con cámara análoga, que era toda una experiencia, el revelado con su fijador, el olor del fijador. <risa> era claro. riquísimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la experiencia de la foto literalmente era algo padrísimo y ahora lo vamos a ver en el cine. Ayer, por ejemplo, fui a la Cineteca Nacional en la noche a ver Días Perfectos, que está padrísima. Hermosa. Y ahí en el área de, de Foro al Aire Libre, que es todos los miércoles a las 8 de la noche, hacen una proyección en el Foro al Aire Libre, estaban imágenes de la inauguración de la Cineteca. Uh -huh. 
Entonces, imagínate, ahí veíamos imágenes del presidente de la Madrid, que fue quien le tocó inaugurar la nueva Cineteca, sí. después de este gran incendio que todos conocemos, que le sucede a la Cineteca, en donde se pierde muchísimo acervo Tristemente. Eh, cinematográfico, exacto. Sí, sí, sí. Y yo veía esas imágenes y decía, qué padre, o sea, qué padre saber qué hubo aquí antes, ¿no? Antes de estos edificios tan padres. De ¿cómo? esa construcción tan bella ah, que tiene sí. esa Cineteca. Yo la amo. Entonces, precisamente, pues, están invitados a ver 30 cortometrajes que abarcan desde 1942 hasta 2021 en Cinecrom. Y yo creo que la van a pasar muy bien. Yo también, porque aparte son películas que seguramente muchos no han visto y que uh -huh. súper vale la pena ir a verlas en, en este lugar que aparte es hermoso, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues, ¿qué van a ver acá? Eh, muchísima, muchísimas, eh, pues, cortometrajes sobre la época dorada del cine mexicano, desde blanco y negro, cómo fue apareciendo el color, hasta la actualidad, hasta los cortometrajes del 2021. Así que están todos invitados a Cinecrom en la Cineteca Nacional. Bueno, ustedes saben que el costo de la Cineteca Nacional es bastante accesible. 60 claro, pesos. sí, sí, sí. Es de, es la, según yo es la más barata, ¿no? O sea, sí. no, no hay forma de que no vayas a la Cineteca a disfrutar del cine a un costo bastante accesible. Total, y, y tienen bien poquito tiempo porque es hasta el 23 de febrero, o sea, ya quedan o sea, un ya. par de días. Tienen Exacto. este fin de semana, o más bien tienen hoy, mañana y pasado. Exacto, hasta el viernes. La hora aproximada en la que van a estar sucediendo estos cortometrajes va a ser entre 19 horas, 7 de la noche, 7 y media. Entonces, okay. súper pendientes para comprar los boletos en la sala 9 de la Cineteca Nacional, en la sede de Joco. Ya saben que está la Cineteca Nacional de las Artes y la de Joco. La original, la, la que todos conocemos. Justamente. 60 pesos. Y oye, Carly, ¿tú nos traes otra expo, Lago Algo? Sí, les traigo la opción de esta expo en Lago Algo. Es, es esta eh, sala, centro cultural, que se encuentra donde está el restaurante del Lago, ahí en Chapultepec. Es, Bien bonito. Tiene una vista preciosa. Sí. Y está muy padre que exista esta opción de, de cultura, de museo. Eh, recién inauguraron uh, su exposición que se llama Capítulo 5 Hit. Ellos dividen sus exposiciones, que son cada seis meses, en capítulos. Entonces, ahorita llevan en el quinto capítulo, que se llama Hit, y reúne a tres artistas y un proyecto colectivo bajo la, pre la premisa de la combustión y sus principales formas. Por eso el wow. nombre. Suena muy interesante. Está muy, muy padre, porque aparte uh -huh. reúne obras muy, muy chidas. Eh, tenemos eh, a Julián Charrier, Evecho Musilova, Ana Montiel y el colectivo Artist Against the Bomb son uh -huh. los que exponen en esta eh, muestra que tiene Lago Algo. Y bueno, la, la, tú cuando entras vas a ver, lo primero que vas a ver y te va a impresionar va a ser una pintura de un personaje muy chido que se llama Fatibe Gogo. ¡Órale! Es un personaje femenino burlesque creado por la artista Evecho Muslimova el cual se apodera de los muros del recinto. O sea, si están en toda la pared, tú lo puedes ver así enorme y, y se ve muy padre. Uh, es un poquito eh, explícito, tengo que decirlo. Okay. Cuando lo vean, incluso van a decir, ¿what? ¿Qué estamos viendo? Pero está padrísimo. Oye, está padre porque si muchos de nosotros no tenemos acercamiento con estos artistas, este tipo de exposiciones nos dan ¿no? la oportunidad de conocer este arte contemporáneo y eso me parece padrísimo. Exactamente, sí. Es, es una muestra padrísima. Eh, después tenemos también una expo donde... Creo que la, la pieza principal y la que más a mí me impresionó es la Dream Machine, la máquina de los sueños, que es una piedra de obsidiana así enorme con una lámpara a, arriba que está girando y está dando luz, pero tú te puedes acostar en el piso y el audio lo acompaña sonidos del volcán. Tú cierras los ojos y realmente sientes como si estuvieras dentro wow. de un volcán. Y esa es la idea de, de esta pieza, ¿no? Entonces, vale mucho la pena visitarla y ver pues todo eso que tiene eh, esta exposición. Wow. ¿Y cómo llego ahí, Carly? ¿Cuánto cuesta, Prox? 
No, es entrada libre. Okay. Lo chido de este centro cultural es que no cuesta, siempre uh -huh. la entrada es libre. Y puedes llegar, como te digo, está donde está el restaurante de Lago Algo. Eh, yo cuando llego me voy en metro, me bajo en metro constituyentes uh -huh. y camino hacia periférico, cruzo el puente, llegando por donde está eh, la extinta feria, que ahora ya va, uh -huh. vamos a tener ahí un parque, Parque Aztlán. Entonces entras por ahí, caminas unos 10 minutos y llegas perfecto ahí al lago algo. Oye, súper padre, de repente yo voy a correr los domingos por esa área de, 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 de Chapultepec uh -huh. ajá, y me gusta muchísimo ver el amanecer, así que después, ¿abren los domingos? Abren los domingos, ah, la, eh, los horarios son de miércoles a domingo de 10 a 18 horas, ah, entonces creo que está perfecto que te vayas a correr y luego te vayas a Exacto. dar una vuelta, te va a encantar la exposición, va. de verdad tiene piezas maravillosas que vale la pena ver, tenemos también a Ana Montiel que es mexicana, eh, okay. eh, tenemos a, a Ana Montiel, que es una artista mexicana, que está ahí este, también exponiendo, tiene unas pinturas muy padres porque usó como aire con la pintura para hacer todas estas, estas cositas, está muy padre. Y está la otra, que es Artista Game the Bomb, que son carteles que están en contra del armamento nuclear. Wow. Entonces, eh, eh, algunos están hechos para esta exposición y otros ya existían, que, que está padrísimo, y hay una sala así repleta de estos que, que sí te transmite esta forma de decir... No, pues sí estamos muy mal ya como humanidad de, de estar pensando todas esas cosas y todo lo que está pasando, ¿no? En el claro. mundo en general. No, qué fuerte. A mí me encantan este tipo de exposiciones porque nos generan muchísima conciencia. Y uno Exacto. de mis museos favoritos es el MOAC. No sé cuál es el tuyo, Carlos. Ay, no sé. Tengo, tengo varios. Le hago algo, me encanta, la verdad. Ya sé. Entonces, el MOAC a mí me encanta. Y siento que esta exposición podría o es del tipo de las que se presentan en el MOAC, ¿no? Sí, justo. Sí, sí, sí. Entonces, de verdad, no se la pierdan. Vayan. Es gratis. No, no hay pretexto. Va, pues vámonos a lo que sigue. Tomen nota. Estas son las actividades, eventos y visitas que no se pueden perder los próximos días en la Ciudad de México. Regresamos. Regresamos aquí a Agenda Chilango 105.3 FM y traemos una cosa muy especial, ¿no? Dinos, Liz, que, que para hacer en esta ciudad, ¿no? Sí, pues hay un, hay un montón de planes, pero quiero saber, señor productor, señor productor, dígame si tengo a mi participante, ah, no es cierto, a quien nos va a contar todo sobre tacos, tacos, y si no, yo tengo algo muy interesante que platicar de libros, así que hablamos de libros, hablamos de tacos, hablamos de libros, hablamos de tacos. Va, pues ya está. Carly, tú ya me dijiste que tacos, los tacos de pastor son tus favoritos. Así o sea, sí son mis favoritos de la Ajá. vida, pero también tengo otras opciones que comería si no hubiera Híjole. pastor. Tú le entras a todo, tú le entras a todo. Yo me acuerdo mucho, oigan, no me juzguen, pero mucho tiempo de mi vida fui vegetariana. Tú ya lo sabes, sí, ¿no? Sí, sí, Recién estoy regresando otra vez a la carne, lo confieso. Pero imagínate yo en una taquería diciendo, señor, por favor, me da un taco, o sea, sin carne, sin cilantro, sin cebolla, solo póngame la tortilla y la piña. Ay, no. <risa> Soy muy capaz de hacer esas cosas. Espero que no te dé pena la próxima vez que salgas con... Te prometo que no. Un taco de piña no, no suena nada mal. Pero están buenos. Y para saber qué va a pasar con Tacos Tacos, el evento más padre sobre los tacos en la Ciudad de el México. Mejor. Un evento en donde buscamos romper el récord Guinness del lugar en donde se van a comer más tacos aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, ¿no? Justo. Este sábado. Que esta es nuestra segunda edición. Ya somos expertos haciendo festivales de tacos, tacos. Correcto. Y para que nos cuente más al respecto, Pedro, ¿andas por ahí? Acá estamos. ¿Qué ¿Cómo onda? Están? Hola, Todo Pedro. Cool. Todo cool aquí. Mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros para platicarnos sobre esta edición de tacos. Al contrario, muchas gracias por tenerme acá con ustedes. Eh, pues sí, este... este 
esta segunda edición de Tacos Tacos, el taco chilango de la Ciudad de México, eh, pues se lleva a cabo en el Monumento de la Revolución este sábado, 24 de febrero, eh, con la presencia de 100 taquerías icónicas de la Ciudad de México, como tú dices, el récord Guinness, un chorro de dinámicas para que toda la familia vaya a probar tacos de todos tipos, así que, pues nada, va a estar buenísimo, yo espero que, que, que toda la audiencia que nos está escuchando se lance por allá a partir de las 12 del día al Monumento de la Revolución. Oye, Pedro, ¿y es gratis? Así es, la entrada es completamente libre, la idea es que eh, toda la gente se deje ir al evento, eh, evidentemente los, los tacos, las taquerías eh, van, a, van a cobrar sus tacos como, como, como cualquier sábado que saliéramos a, a nuestra taquería favorita a comer, sin embargo el acceso es completamente libre, así que ahí esperamos a toda la familia. Oye Pedro, ¿y cuál es, tienes alguna recomendación que nos des para ir a comer taquitos ahí en Tacos Tacos, algún lugar que ya sepas que es el bueno? Pues mira, eh, más, más, que, más que enfocarme en una, en una sola taquería, a mí lo que más me gusta y lo que siempre platico a la gente que me hace esta pregunta es que Tacos Tacos, el taco chilango de la Ciudad de México, es precisamente una oportunidad para ir a probar pues todas esas taquerías a las cuales de pronto nos quedan eh, lejos o que no conocemos o que nunca hemos probado. El gran valor que presenta Tacos Tacos como evento es precisamente convocar a todas estas taquerías en un mismo lugar para que eh, uno pueda ir a probar pues el que más eh, el que más nos atraiga, ¿no? De pronto eh, vamos a encontrarnos por ahí con el asadero de Hidalgo, que, que prepara tacos de jabalí, ¿no? Que es algo que no, 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 no se ve mucho, pero también tenemos tacos de cochinita, tacos de guisado, eh, por ahí va a repetir la, la taquería que fue la, la ganadora del, del, del voto popular el año pasado, que fue el pastorcito de Sirloin que, eh, bueno, pues tiene estos trompos que en vez de ser, de, en, eh, digamos, como lo conocemos, son, son tacos de sirloin, eh, por acá vamos a tener tacos norteños, tacos de guisado, nuestros... Eh, la verdad es que va a estar eh, buenísima la, la diversidad de tacos, porque al final el taco chilango, pues precisamente es eso, es un taco que viene de, de, de muchos lugares, es un taco que, que, que se construye a partir de las influencias de la gente que ha llegado a la Ciudad de México a montar un negocio, a hacer lo que sa eh, saben hacer eh, mejor. Así que, pues yo creo que más que tirar la, la, la recomendación absoluta, yo le diría a la gente, vayan con mucha hambre y prepárense para probar literalmente de todo. Pues ya está, yo digo que desde las 11 de la mañana te puedes ir a desayunar, luego paseas por ahí cerca que la Plaza de la República es algo bien bonito, luego te quedas a comer <ríe> y en una de esas hasta te quedas a cenar, pero todo el día comiendo tacos, pues qué mejor que un chilango haga esas cosas. Totalmente, yo creo que eh, lo que dices es un plan perfecto, ¿no? Irte a pasear ahí a, a Reforma por la mañana, eh, clavarte al evento, ser de los primeros en, en probar, por ahí ser eh, testigo de este récord Guinness que, que, que se va a intentar romper ese día del mayor número de tacos servidos en una hora. Y quién sabe, por ahí quizás visitar alguna, alguna cantinita, algún parque, alguna eh, eh, atracción en el centro y quizás, como tú dices, regresar en la noche a echar un taquito eh, para cenar con todos esos que nos quedamos de, de, de antojo 
eh, y que no pudimos eh, probar por falta de, de, de hambre, ¿no? Pero bueno, ya lo saben, canasta, pastor, suadero, tripa, eh, eh, jabalí, guisado, de todo. O sea, ¿también va a haber tacos de canasta, Pedro? Claro. Híjole. Claro, ¿qué sería, Ahí sí, ¿qué ya. sería de la oferta del taco chilango y taquitos de canasta? Ya con eso me tienen ¿No? porque yo soy muy fan. Mi comida favorita son los tacos de canasta de frijol y papa, así que ahí estaré con mucho ahí gusto. Está. Oye, y para los que no puedan ir, va a haber transmisión especial en Radio Chilango desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y si no, en el camino, en lo que van llegando al Monumento a la Revolución, pues que escuchen Radio Chilango para que sepan todos los, eh, pues todos los detalles del evento. Oye, Pedro, y también o sea, va a haber foto opportunity, eventos, barra, guerra de salsas. ¿Qué es eso de guerra de salsas? Cuéntame. Pues vamos a poner literalmente a los valientes, a los valientes entre, entre los asistentes, a probar las salsas más bravas Uy, de, de, lo, de, 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 las, de las taquerías que van a estar acompañándonos. Eh, y la verdad es que a, a mí me tocó ser eh, uno, de los, eh, uno de los tontos valientes el año pasado que, que le entró a este a esta dinámica y la verdad es que se pone bueno, ¿eh? hay de todo, salsas hechas a base de puro chile de árbol, salsas que usan eh, chiles habaneros tatemados eh, y la verdad eh, van muy bien con, con, con los taquitos, pero también son salsas regañonas, ¿no? Entonces vamos a encontrar quién es eh, la mejor salsa y quiénes son los valientes jueces que van a... Eh, a, a determinar este, esta, este galardón. Oye, pues, si es para verdaderos fans de la salsa, yo no me animaría a tomar eh, ese riesgo, pero seguramente entre nuestro público chilango va a haber muchos que sí se atrevan como tú. Así es, y, y, y seguramente vamos a, a tener a, a grandes taqueros y, y grandes glotones con, con nosotros en el evento, gente que va a probar de todo, eh, muchos expertos, yo siempre he dicho que, que, que en México todos somos grandes conocedores de tacos, porque al final de cuentas esta ciudad está, está construida a base de una oferta súper diversa y súper eh, vasta de tacos, en todos los barrios de esta ciudad hay, hay taquerías excelentes, ¿no? Entonces vamos a divertirnos mucho yo creo que eh, entre todos los asistentes y los que tenemos la fortuna de hacer tacos, tacos el taco chilano de la Ciudad de México nos vamos a divertir un montón, vamos a tener música en vivo, eh, va a haber de todo. La verdad es que es un evento para toda la familia y que además creo que es un evento que habla mucho de lo que es esta ciudad, su oferta gastronómica y su gran diversidad en general. Buenísimo, Pedro. Pues nos vemos el sábado 24 de febrero a partir de las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche en Tacos Tacos, el taco chilango de la CDMX ahí en el Monumento a la Revolución. Y como bien dices, va a haber tributo a la Sonora Santanera, al Grupo Cañaveral, la Sonora Dinamita, Ángeles Azules, hasta Selena y el Bronco, Carly. No, pues ya va a estar bueno. Después de comer vamos a bajar esos tacos bailando. Me parece un gran, gran plan para este fin de semana. Al bailongo completamente. Pues te escuchamos, Pedro, los viernes a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado. Claro que sí, ahí los espero a todos, los espero a ustedes y desde luego a toda la gente que nos está escuchando. Nos vemos el sábado a partir de las 12, vamos a, a pasarla muy bien y sobre todo vamos a comer muy rico. Va, pues allá está, ya ustedes saben, nos vemos el sábado 24 de febrero en el Monumento a la Revolución. No desayunen en su casa, vénganse acá y rífense unos cuantos taquitos. Vámonos a la otra sección. Que las y los peques del hogar no nos saquen de quicio. La Ciudad de México tiene opciones para toda la familia. Estamos de regreso aquí en Agenda Chilango en 105.3 FM y 
te traigo un planazo para uh -huh. la familia Liz. ¿Cómo la ves? A ver, ¿cuál? Se trata de Inflalandia Cuac. Es un nuevo parque de diversiones en la Ciudad de México que está hecho de puros inflables. O sea, es para mm. que te vayas a brincar, a echar brincos y brincos y te canses y los niños también se cansen. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Y además es para todas las edades. O sea, no nada más decir como, es para los niñitos, ¿no? O sea, no. nosotros también podemos brincar a los 20, a los 30 y podemos pasarla chido. ¿Qué más hay? Pues mira, la, la, lo importante aquí es que está, la temática es de patitos, patitos de hule. Entonces vas a encontrar en todo lugar patitos de hule, está muy padre. Es, es Aparte también estos tienen una sucursal que se llama Inflalenda Space, que está en Tlanepantla. O sea, esta ya sería la segunda que tienen y que está muy padre y está muy divertido. Y como dices, es para que tú también te vayas a brincar. Yo ya fui, me fui a echar brincos y realmente terminé cansada. O sea, si sí haces ejercicio, aparte de diversión, haces ejercicio. Aparte, son 2,000 metros cuadrados de puros inflables. O sea, imagínate Guay. el espacio tan grande que tiene para que todos se vayan a divertir. Pues suena chido, suena chido el plan. ¿En dónde está, Carly? Eh, se encuentra en la eh, Plaza Comercial Encuentro Oceanía, que está sobre Avenida uh -huh. Central, cerca del Metro Romero Rubio. O sea, para los que quieran irse en transporte, está cerca del Metro Romero Rubio de la línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Entonces, está en esa plaza, ustedes llegan, pasan y aparte está padrísimo porque tiene un montón de resbaladillas, tiene una pared para escalar, tiene un circuito para echar la reta así entre tus amigos de que a ver quién llega más rápido y eso, está súper padre. Y también tienen un espacio que se llama eh, whip, whip Out, ¿te acuerdas del resbalón? Uh -huh. Este programa donde tienes que brincar y Ajá. son como pelotas de hule que tienes que brincar una encima de la otra y que los participantes se resbalaban, Híjole. caían, se daban unos buenos. Ajá. Hace cuenta que ese circuito está ahí, entonces Órale. te lo puedes echar con tus amigos a ver quién lo hace mejor. Yo lo intenté, no pasé el segundo, tengo que decirlo, <risa> pero me divertí, la neta me divertí Oye, un ¿y montón. cuánto cuesta más o menos? Pues es que depende... Mira, el mínimo es de una hora, puedes estar una hora y el acceso cuesta 249 pesos en general, ¿no? Para que puedas entrar a, a todas las atracciones. Si quieres estar dos horas, son 300 pesitos. El tiempo libre, o sea, que puedes estar todo el tiempo que tú quieras, cuesta 425 pesos por persona, ¿no? Para que, para que ahí le vayan anotando. Y también tenemos como, eh, tiene opciones más bien como de varias personas. Pueden entrar cuatro personas una hora por 899 pesos. Y pues así los precios van creciendo dependiendo de las personas que vayan, el tiempo que vayas a querer estar, pero de entrada por 249 pesitos una hora ir a brincar, no se me hace nada mal. Pues para sacar todo el estrés y también pasa como ejercicio, yo digo ese Exacto. ejercicio también. ese ejercicio también es sí. diversión y ejercicio creo que vale totalmente la pena. Va, pues ármense el plan para ir a Inflalandia, Inflalandia, y además de que ustedes, si ve, o sea, si ustedes ven las imágenes, literalmente los inflables tienen la figura de un patito, o sea, está muy tierno también el lugar y su Súper instagrameable ahí para sus redes sociales. Totalmente vale la pena. Está divertidísimo, está divertidísimo. Y también tienes opciones para comer. Entonces creo que está muy padre que, que te vayas a divertir con tus amigos y con todos los que quieras ir, con tu novio si quieres, con tus sobrinos, con quien va. sea, te puedes ir a divertir. Va, 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 pues ya está el plan. Oigan, pues vámonos un corte, pero no olviden que están escuchando Agenda Chilango aquí en Radio Chilango 105.3. También lo pueden escuchar en radiochilango.com y entren a Twitter, por favor, de chilango.com porque ahí vamos poniendo minuto a minuto todos los eventos que estamos hablando en este momento. Y por favor, tampoco olviden visitar Agenda Chilango en nuestro sitio web, chilango.com, porque ahí van a tener todas las actividades. Es un calendario de música, teatro, cine y todos los eventos más importantes de la capital. Así que pues, vámonos un corte y regresamos. Nuestro calendario marca el momento de ir a una pequeña pausa. Pero calma. 
Agenda Chilango regresa rapidísimo con más recomendaciones. ¡Taxi! ¿Aún con espacio libre en el plan? No pasa nada. Aquí regresa Agenda Chilango con más sugerencias. ¡Taxi! Tomen nota. Estas son las actividades, eventos y visitas que no se pueden perder los próximos días en la Ciudad de México. Estamos de regreso aquí en Agenda Chilango en 105.3 FM. También recuerden que nos pueden leer en chilango.com diagonal Agenda Chilango para que encuentren todos los planecitos. Y pues vamos a hablar de algo bien interesante, Liz. Bien chido. A ver, Carly, dinos la neta, no mientas. ¿Cuántos libros <risa> aprox lees al año? Ay, no, esa pregunta no se pregunta. Pues no, trato... No, no. <risa> orgullosa, orgullosa. Ya bueno, sé. a ver, ¿cuál es tu libro favorito? No tengo uno favorito, más a bien ver. tengo un escritor favorito que es Haru, eh, Haruki Murakami. Me gustan sus novelas, me encantan uh -huh. y ahorita me estoy releyendo Sputnik, mi amor. Puta, ese es un libro buenísimo. Es a mí bello. también. Me encanta, me encanta también. Uno de mis favoritos es Las Intermitencias de la Muerte de José Saramago. Ay, no. Un libro súper padre que si ustedes no lo han leído, tiene una premisa que se las voy a decir súper rápido. Un día la muerte decide que ya no va a trabajar, entonces ya no hay más muertos. O sea, ya la muerte dice, oye, yo estoy súper cansada, ya basta, tengo un trabajo muy difícil y... Resulta que la muerte se enamora. Entonces, no. como se enamora, dice que chao, chao, chao. Pero, o sea, realmente causa un caos, porque nosotros de repente, pues, estamos muy tristes, muy tristes por la muerte y nos cuesta muchísimo trabajo, pero realmente hemos pensado qué pasaría si la muerte no existiera. No lo he pensado y me cuesta trabajo pensarlo, porque imagínate, nos llenaríamos de personas. Así, ah. así justamente cuenta este libro, José, en este libro José Saramago, es una historia súper padre, y les estoy hablando de libros porque, Carly, hay un tendido de libros en el Palacio Postal que no te puedes perder, y sobre todo para ampliar también la lectura de los, de los ciudadanos mexicanos, porque se supone, según Inegi, que leemos aproximadamente 3.7 libros al año. ¿Qué? Y comparado con otros países, realmente es poquito lo que leemos los mexicanos. Y yo sentía que por leerme un libro al mes ya era una grosería. No, o sea, está chido. Un libro al mes, 12 al año, yo creo que si te lo pones de verdad, o sea, pero casi como promesa personal, creo que está súper bien. Está, está buenísimo y para eso están estas ofertas como el tendido de libros, para que vayan y busquen un libro que sí se les antoje leer, porque a veces leemos nada más porque nos lo dejan en la escuela sí. o lo que sea, pero está padre adquirir este gusto de leer. Y me gusta porque es en el Palacio Postal, puedes uh -huh. ir, la entrada es gratuita Exacto. y puedes ir a buscarte un buen librito para, sí. para echártelo. Justo, pues este atendido de libros en el Palacio Postal está del 22 de febrero, o sea, a partir de mañana y hasta el 3 de marzo, de marzo ahí en el Palacio Postal, ustedes ya saben, Tacuba, número uno en el Centro Histórico de aquí de la Ciudad de México, de lunes a viernes, de 10 de la mañana, Carly, a 5 de la tarde, y los sábados y domingos, de 10 de la mañana, a 4 de la tarde. No hay pretexto para no ir, el, el horario está bastante amplio, puedes caerle, incluso en fin de semana ir a buscar un libro que le tengas ganas, porque aparte, hay eh, li, eh, librerías editoriales que van a estar ahí en el tendido y si estás buscando uno muy en específico, seguramente ahí lo encuentras. O sea, va a haber 1.500 títulos, o sea, es un montón de todo tipo de libros, o sea, desde muy, digamos, novelas, clásicos, hasta sí también libros para la escuela, ¿no? Para educación. Justo. Pero creo que estas son grandes oportunidades también porque los libros los encuentras muy baratos y de muchas editoriales que tal vez pues no se te hubieran ocurrido una que existían o títulos que en ese momento momento agarras la contraportada, lees un poco de la sinopsis y dices me lo llevo a la casa. ¿no? Totalmente, ya desde que dijiste que van a tener precios accesibles, ya me tienes atrapada. 
Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo digo que vayan. También va a haber autores, ojo, ojo, va a haber autores, charlas, cuentacuentos, juegos, óperas y conciertos. Así que yo creo que es un evento imperdible. Les recordamos del 22 de febrero al 13 de marzo en el Palacio Postal y la entrada es libre. Para que vayan a buscar ese libro que también... Andan en Mood Palomero. Chequen nuestras opciones con lo mejor del cine y los servicios de streaming. Va, pues vámonos a cine, Carly, que nos gusta tanto a ti y a mí. Y tan, tan, ya llegó el Festival de Cine Judío, uno de esos festivales que creo que nos abren un panorama y una oportunidad para conocer cine de otras partes del mundo. ¿No? Que de repente estamos muy casados con el cine mexicano, la comedia romántica, la comedia. O con el cine de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Que no ves otros lugares, no ves otras eh, ideas, otras eh, propuestas. Y este me parece un gran plan para ver cine diferente. Exacto, o sea, salgamos como del plan de los superhéroes un poquito. Yo sé que amamos a la Mujer Maravilla, a Batman, <risa> ¿no? Y son nuestros grandes clásicos que, que siempre estarán ahí con nosotros. O también amamos ver películas de Marta y Gareda o Marcha Parra y demás. Yo sé que a todos nos gusta y hay películas para todos los géneros, amigos, pero también creo que es importante abrirnos ¿no? a otros a otros tipos de cine. Así que ya llegó el Festival de Cine Judío a la Cineteca Nacional y algunos cinépolis de este país. ¿no? Algunos. Algunos nada más. ¿Y desde cuándo va a estar? A partir de mañana y hasta el 21 de marzo. O sea, tenemos un mes completo para conocer un poquito del Festival Judío, conocer cultura, historia, otros momentos, otros espacios, otros escenarios de los cuales no estamos muy acostumbrados. ¿No? Oye, Liz, ¿hay, ¿hay alguna temática en específico de estas películas? O a ah, varia, o sea, de que haya cine, de, perdón, comedia o solo es como de autor ahí específico. No, o sea, va a haber de todo, ve, por ejemplo, eh, el festival va a tener una, una obra que se llama Todo lo que puedo hacer y es una historia de superación y amor más allá de los prejuicios, entonces digamos Super. que ahí está un poquito más el drama, ¿no? Hay otra peli que se llama Karaoke y América y estas pelis nos invitan a la reflexión sobre la amistad, el amor y el reencuentro con uno mismo, siento que eso está buena, son de las que me gustan. Me la, me la voy a aventar ya que ya que está la opción, la voy a aventar, pero sí, justo quería como saber esta parte, se me antoja super ir a, a este festival y seguramente la gente también se le va a antojar ir del 22 de febrero al 21 de marzo en la Cineteca Nacional. Justo, entonces conectemos corazones, abrámonos a estas nuevas oportunidades de cine y es una oportunidad sobre todo para ampliar nuestra cultura general. Exactamente, y también queremos ampliar nuestra cultura general, no solo al cine judío, sino también al cine canadiense, tenemos otra muestra, ¿cierto? Exacto, ya también en la Cineteca Nacional está la muestra de cine de Quebec del 23 de febrero al 3 de marzo, esta es un poquito más corta, entonces yo digo que corran y, y aprovechen, véanse unas pelis del cine de Quebec y luego se van al cine judío y creo que la van a pasar muy bien, esta muestra trae 10 largometrajes inéditos que prometen, Carly, adentrarnos a nuevas narrativas del cine del cine contemporáneo de Quebec. Me encanta la opción que, que dan de ver otras ideas en el cine, porque estamos como muy acostumbrados a, a cierto tipo de cine y estas nos dan unas propuestas nuevas y a mí me encanta ir a este tipo de... De, 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 de cine, pues. Uh -huh, justo, entonces va a estar en la Cineteca Nacional, en el Faro Cosmos, la Universidad de Chapingo, que bueno, tal vez está un poquito lejos de aquí, digamos, sí. pero mucha gente que nos escucha también puede estar más cerca de la Universidad de Chapingo, entonces para que no se pierdan esta oportunidad, allá también lo pueden ver, la Universidad de la Comunicación, va a haber talleres, charlas que prometen enriquecer esta experiencia de la muestra de cine de Quebec, y te voy a decir unos títulos, a ver cuál échamelos, échamelos. A ver, nunca sabrás. 
Dice que esta es una historia que nos muestra una cruda mirada a la soledad en la vejez. Uno de, pues, tema sensible, ¿no? Que nos puede gustar, impactar muchísimo. ¿Te acuerdas de esta peli que se llamaba Amor? Que sí. eran dos viejitos, un sí, viejito sí, sí. que la cuidaba a ella porque estaba súper enferma. Entonces, yo me imagino que es este tipo de película, ¿no? Que vale la pena ver porque... Ahorita somos una población joven, pero en unos años vamos a ser una población vieja y este tipo de historias nos, nos acercan a, a una realidad que pues es probable que muchos vayamos a, a vivir. Justo, y mira, hablando que, de que todavía estamos jóvenes, va a haber un largometraje que se llama Jovencitas. Es un documental que va a indagar en la relación en los adolescentes con su imagen y la era digital. Esta era digital que nos ha afectado tanto que a veces nos trastorna y nos deprime, ¿no? Totalmente. Decirlo, las redes sociales juegan un papel muy importante en nuestras vidas emocionalmente. De, y de todos los aspectos. Entonces, creo que también tratar esos temas en el cine es bastante importante y esta película me encanta. Pues ya lo saben, Cineteca Nacional en, la, en ambas sedes, en el en Joco, en la Cineteca Nacional de Joco y en la Cineteca Nacional de las Artes del 23 de febrero al 3 de marzo. ¿Y cuánto cuesta? 60 pesos. pesos. <risa> Eso. Paren oreja. Aquí van los próximos conciertos y las rolas y artistas que no pueden faltar en sus listas. Estamos de regreso aquí en Agenda Chilango en 105.3 FM y vamos a hablar ahora de musiquita porque este fin de semana es el EDC en México, que cumple 10 años, Liz. Nunca he ido al EDC, no ¿Qué? puede ser. No, nunca, nunca. Es que mira, yo confieso que la música electrónica de repente me desespera mucho. O sea, como que el beat constante y todo el tiempo el mismo beat es como ya, please, cámbienle, cámbienle. ¿No? O sea, no he encontrado como muchísimo amor por la música electrónica, pero si tú me pones una canción la puedo disfrutar. Pero tres horas de música electrónica para mí ya es como, ah, oh, Dios, Dios, ya, por favor. <risa> pues toda la gente que va a esto estaría en desacuerdo ya contigo. Sé. Porque no me odien, pero estoy siendo honesta. O convénzanme o llévenme al EDC. ¿no? Yo creo que eso te hace falta, que vayas al EDC a disfrutar de dos días de horas de música electrónica y aparte, te digo, este año cumplen 10 años, 10 años en México, este festival que en realidad nació en Estados Unidos y que vino aquí a traernos este, este tipo de, de música y me parece impresionante que ya sean 10 años de este festival, que al principio pensamos que no iba a durar mucho, pero ya tiene un ratote. Wow. Y se pone chido, o sea, sí es un evento que vale toda la pena. O sea, ¿qué más hay? A ver, cuéntame, nárramelo un poquito para convencerme de comprar mis boletos, ajá, o sea... Llego, ¿no? Voy a ver un escenario con música electrónica, a gente ahí fumando. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Bueno, ¿sabes qué? Sí, debo confesar que tengo una amiga que le encanta la electrónica y lleva unos outfits. O sea, las chicas que van a Lidis y llevan unos outfits que brillan en la oscuridad, de inventadísimas. Ajá. Ese es el chiste. Creo que uno de los principales es que para los festivales y principalmente en el EDC es que vayas vestido ad hoc a la ocasión y tienes que preparar un outfit que impacte, sí. que tú lo veas y digas quiero que ella sea mi amiga, la verdad <risa> es que está increíble y los chicos no se quedan atrás, okay. también se rifan, difícilmente uno pensaría, pero cuando se trata de Lidis y ellos también se rifan con sus outfits, le echan muchas ganas y creo que son de las cosas más allá de escuchar la música, mm -hmm. también es vivir la experiencia con toda esta gente que le gusta la música y sabes, no necesariamente toda la música es el beat eh, seguido, mm -hmm. obviamente la música electrónica trata de beats y de constancia, pero dentro de la música hay otros géneros que seguramente te van a encantar. Cuando has ido al antro, seguro has escuchado música de David Guetta, uh -huh. de Tiesto. Entonces, 
también es, está bien padre para ir a cantar, a bailar y seguramente te va a gustar, Liz. Sí, Armin Van Buren, ese sí lo conozco muy bien. Es que de repente, a ver, hay que confesarnos, ¿no? De repente estamos en círculos de amigos, ¿no? En mi caso, de repente estaba en la universidad y era puro rock, Rolling Stones y demás, ¿no? Como muy rockera que me volví. Después tuve otros amigos que vivían en Querétaro y muy de banda, entonces muy de banda me, me, me volví. Pero creo que no he tenido un grupo de amigos que ame la electrónica y me contagie la pasión, porque la pasión por la música se contagia, Carmen. Exactamente. No, pues vámonos, vámonos a este Va. final ese, porque te voy a contar quiénes van a estar. Va. ¿Conoces a Skrillex? No. <risa> bueno, Skrillex es, es un, un eh, DJ okay. que se hizo súper famoso por eh, su estilo. La verdad es que cuando llegó tenía un estilo bastante diferente a lo que sonaba en ese entonces y... Hizo boom, se hizo súper famoso, ha hecho un chorro de colaboraciones y es un favorito de muchos. Entonces, su presencia en este festival, en los 10 años del EDC, es todo un, un, un hito en la historia, ¿no? Ok, lo voy a escuchar. Uh -huh. También va a estar David Guetta, eh. como te decía, ese sí. David Guetta va a estar. Va David Guetta. Aparte, seguro va a traer remix de esas colaboraciones que nos encantan. Entonces, wow. oye, es una pues buena ya oportunidad con, con David Guetta es lo suficiente. <risa> ya te, ya te convencí. ¿Sabes qué? O sea, sobre todo porque ya es histórico. O sea, ese personaje es tan icónico que yo creo que en algún momento, así como tuvimos muchas ganas de ver a Juanga una vez en la vida, fan o no, yo siento que David Guetta es ir a verlo sí o sí, no importa lo que pase, ¿no? Exactamente. Es, es un, un artista que tienes que ver al menos una vez y esto uh -huh. podría ser tu oportunidad, Liz. Va. <risa> ¿Quién más va a estar? Army Van Buren también right. va a estar. Hay otra opción sí. para que, que vayas, que este es el, el titán del trans. Entonces creo Órale. que está bueno ir Oye, ¿y están a carísimos los boletos? Pues la verdad, sí. Ah. <risa> Pero vale la pena. O sea, uh -huh. son tres días de, de fiesta, de música. Creo que vale la pena totalmente ir a gastar un dinero. A veces, a veces uh -huh. gastamos en otras cosas y esto te llena totalmente. Eh, además está más, o sea, más o menos como un vive latino, ¿no? Un corona. O ya sea, tienen un precio, precio muy común. O sea, estos están entre los tres mil y seis mil, dependiendo. Eh, el tipo de boleto que quieras, ¿no? Des, okay. Hay desde el general, del básico, hasta el plus, que trae un chorro de cosas. Entonces, creo que es un, un rango de precios aceptable para todo lo que ofrece este festival, porque aparte no solo es música, los escenarios los has visto, el, el del búho así uh -huh. enorme, que se la pasa moviendo la cabeza y viéndote, cuando estás ahí inmerso entre la gente, realmente se siente como que estás en un ritual musical tremendo. ¿Sabes a dónde sí tuve la oportunidad de entrar al Afterlife? Entonces creo que este evento es muy parecido, ¿no? Es parecido, el Afterlife tiene uh -huh. solo los, los visuales, y wow. este además tiene estos escenarios que se mueven, que son súper coloridos, hay fuego, fue este pirotecnia, entonces creo que eh, es importante y básico que vayas a un EDC. Súper chido, pues ya ahí de fondo ya estoy escuchando a David Guetta para aprendernos y meternos en toda la energía de Para que ya te animes, para que te animes. Oye Carly, ¿cómo le hago para llegar al EDC? Mira, aquí creo que es muy importante que la gente ponga mucha atención porque, como sabrás, ahorita la línea 9 del metro uh -huh. está cerrada algunas estaciones a partir de Ciudad Deportiva y justo esa estación es la más cercana al autódromo que es donde se va a llevar a cabo el EDC. Entonces, no pueden llegar hasta esa estación, pero las opciones que yo les puedo compartir es que pueden llegar a Velódromo, que es la última estación que funciona ahorita de la línea, y de ahí caminar, cruzar el Palacio de los Deportes, cruzar el circuito y llegas al, auto, al autódromo 
Hermanos Rodríguez o puedes usar la línea 2 del Metrobús que es la que va de Tacubaya a Tepalcates y te bajas en la estación Iztacalco, caminas 5 cuadras y ya estás en la entrada. Va, oye, y si tuviéramos que dar 5 recomendaciones para sobrevivir al IDC, ¿cuáles serían? Yo lo que haría es tomar un chorro de agua, no soy tan alcohólica. Híjole, ustedes van a creer que yo soy aburrida y les juro que no, les juro que no, pero tengo otras pasiones. El cine no es una lo de sé, ellas. <risa> el, el cine es una de esas pasiones que si ustedes me llevan, amigos, yo me la paso Siento chido. Siento que me estás engañando, pero mira... Tienes razón, tienes razón. Va, 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 a ver, ¿qué dices? Agua, tomar agua, es imprescindible, tienes toda la razón. Llevar tampones para, tapones para los oídos, porque ¿sabes qué? Está ¿Tampones chido. o tapones? Tampones, porque, y tampones también, tampones también, chicas, por si los necesitan, es, 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 son, sirven un montón. Pero los tapones porque, o sea, está chido escuchar la música fuerte, pero tus oídos te van a agradecer que los tapes por lo menos un ratito esos tres días, ¿no? Además son eventos de toda la noche, ¿no? Exactamente. Híjole, el Entonces frío. creo que sí. Y si llevan totems, una cosa es que no debe de pasar. Los totems son estas eh, palos con imágenes que, que es muy común verlos en el EDC, pero para que lo tomen en cuenta, la altura máxima es de 3 metros y el diámetro de, del, del palillo donde van a traer su, su totem no debe de pasar de los 3 centímetros de diámetro. Para que no se los vayan a regresar o el esfuerzo valga para nada, tómenlo muy, muy en cuenta. Y pues eso, va, disfrútenlo. Pues ya está, yo me voy a listar, no sé si voy a ir a este, a este evento de este 2024, pero igual y el próximo año si ando comprando mis boletos, solo para vivir la experiencia, por favor. Yo, yo te digo que vayas, va. vamos, vamos a este fin list. Órale, pues si tú me invitas a ver. Para... <risa> Órale, yo me lazo. Va, pues oye, traes recomendación musical, así que Precisamente. vamos a ella. Precisamente para que te la escuches y te sientas más ad hoc, para que ahora si quieras, ahí, quieras ir, eh, te voy a traer la, te traigo la recomendación de Kate Ranada, va a estar en el EDC. Uh -huh. eh, este chico es un DJ, productor musical haitino-canadiense, comenzó su carrera bajo el seudónimo Kate Radamus en el 2010 y forma parte del dúo de música de hip hop de Celestics. O sea, es un monstruo, la neta, en la música. A, tiene colaboraciones con Pharrell Williams, Her, The Weeknd, Thundercat, Kendrick Lamar y pues nada, vamos a escuchar su canción Stunning que es con Chanel 3. En tu agenda también debe existir un espacio para la activación física. Checa los eventos deportivos de los próximos días. Hello, hello, ¿cómo están todos? Son las 3.47 de este 21 de febrero. Gracias por sintonizarnos en Radio Chilango 105.3 y seguimos con Radio Chilango en Agenda Chilango. ¿Sí? ¿Carly? ¿Todo bien? Es correcto, todo bien, Liz. No, no ¿Todo me estoy bien? durmiendo, te estaba pensando. No, súper bien. Oigan, es que les estoy contando a Carly, aquí nos agarraron, que un amigo que se llama Vidaur, bueno, ese es su apellido, pero es un amigo de la prepa, me mandó un screenshot de que nos está escuchando ya en la página radiochilango.com, entonces me dio muchísimo gusto que nos esté escuchando y dice, Liz, lánzate, Liz, y sí, sí te va a gustar. Yo te lo dije, Liz, pero no me quieres hacer caso. Ya sé, pues, oye, pues no lo sé, además este fin de semana no puedo porque me voy a lanzar a la carrera de las artes. Ándale, con razón. <risa> Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo está eso? Pues nada, ya está todo listo para la carrera de las artes que partirá justamente del Centro Nacional de las Artes hacia la Cineteca. Son seis kilómetros aproximadamente. Yo sé, yo sé, si ustedes son súper fans de correr y unos atletas, 
van a decir que 6 kilómetros es poquito, ¿no? No, no es poquito. Yo digo que no. Para una persona como yo que medio hace ejercicio, ¿no? Para mí sí es mucho. Pero ya estoy súper apuntada. El sábado voy a recoger mi kit. Así que si ustedes, o sea, más bien, ustedes todavía están a tiempo, Carly, piénsalo. Ok. Todavía estás a tiempo de inscribirte a la Carrera de las Artes de este domingo 27 de febrero a las 7 de la mañana. Pero bueno, pues sí, si vas al EDC, no creo, No, ajá, amiga. es lo que estaba pensando. Voy a ir al EDC, no creo que me den ganas. O puedo irme a correr y me sigo hasta el autódromo Hermanos Rodríguez. Y Igual ya. y lo logras. O, o sin dormir, te lanzas, o sea... Total. Yo creo que todo lo que pasa en el IDC te puede dar la energía necesaria, ¿no? Para Totalmente. correr esta carrera. <risa> oigan, pues ya está todo listo para la carrera de las artes. Este sábado se entregan los kits que, oigan, va a ser una medalla súper bonita con una cinta de cine súper padre, wow. una bailarina. O sea, se supone que en esta carrera, y por eso voy a ir, porque ustedes saben que soy fan del cine, del arte, y yo estudié en el Centro Nacional de las Artes, en ah, el Centro dale. de Capacitación Cinematográfica, en el CCC, mi escuela amada, dorada. <risa> ahí estudié, ahí estudié guión cinematográfico, entonces siento que tengo la obligación de ir a la primera carrera del Centro Nacional de las Artes, y esto forma parte de los festejos, porque el CENAR cumple 30 años, Carly. ¿30 años? Es bien nuevo, ¿no? Es bien sí, joven. súper no, joven. Pues sí, este lugar icónico que alberga las escuelas más importantes de arte, o sea, ahí está la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela Superior de Música, el Centro de Capacitación Cinematográfica, o sea, todas las escuelas, si ustedes quieren ser artistas, amigos, ahí tienen que estudiar en el, el CENART. El es la opción. Uh -huh. Y justamente esta carrera del domingo 25 de febrero es una de las actividades con las que se, digamos que se inauguran los eventos a lo largo de este año que va a tener el CENART. Muy bien, ok, Liz, ya nos dijiste, son 6 kilómetros, uh -huh. el costo, ¿cuál es el costo para inscribirnos? 555 pesos. Está, está bien, bien, está bien, porque aparte, la verdad, la verdad, muchas de las carreras valen la pena por la medalla y ya nos dijiste que esta es hermosa. Sí, o sea, yo creo que es para la colección, así que, pues, por favor, vaya, no se les olvide, ¿ok? Y también, ojo, ojo, si encuentran bloqueado circuito interior ese domingo a, alrededor de las 7 a las 11 de la mañana, pues es por la carrera. Vayan ahí por las calles aledañas, no se estresen, no toquen el claxon, es domingo en la mañana, vamos a correr. Exacto, sí, 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 que mejor les echen porras y los ven por ahí corriendo. <risa> ya está, pues vámonos a lo curioso. ¿Recuerdan que las agendas de antes tenían datos curiosos? Pues Agenda Chilango no es la excepción. Y aquí van algunos muy interesantes. Antes de irnos, les queremos contar que gracias a la participación de millones de chilangos y chilangas, la jirafita bebé de Chapultepec ya tiene nombre. ¡Ay! Amo a los bebés de los animales, son la cosa más tierna y me encanta cuando te dan la opción de que tú elijas qué nombre le vas a poner. Sí, está bien padre. Y acá los chilangos, la neta es que se rifaron porque empezaron a poner nombres desde el 24 de febrero que empezó la votación hasta el 10 de febrero pasado. Y, o sea, Carly, participaron 16 mil personas. Es que de verdad ponerle nombre a un animalito es una cosa muy chida. A ver, ¿tú cuál le hubieras puesto a la jirafita? Ay, no sé, es que ya existía Benito, entonces ya me lo ganaron. Manchitas o algo ah, así. Ándale, huellitas o oh. no sé, algo así lindo. Huellitas, pues a ver, antes de decirles cómo se llama esta jirafita que nació el primero de noviembre del 2023 aquí en la CDMX, les vamos a decir algunos, algunos de los que estuvieron en votación. A ver, Carly, vámonos. 2.7 votó por Umi, que en lengua chi... Chichigua, chichigua, significa vida. Exactamente, el 10.1% bueno, ¿no? votó por Tafari, nombre mm. utilizado en África Oriental que significa el que inspira asombro. Órale, ese mm. me gusta. A ver, hola, ven acá, Tafari, Tafari, 
Tafari. Pero Ay, no hacen caso, no son como los perros. No importa. Pero imagínate si de Tafari, vente a comer. ¿eh? Suena bien. Suena bien, suena bien, pero no lo eligieron. Chin. También 7% votó por Akatsin, mm. de origen náhuatl y significa pequeño carrizo. Ok, no me gusta. No, ese, no la me verdad gusta. no. No me gusta. A ver, mira, Tavo, oigan, ustedes no saben, pero nuestro productor se llama Tavo. <risa> Pudo haber una jirafa con tu nombre. Y de hecho, yo creo que tú lo propusiste, pero acá es Tavo, ¿no? Tavo, con B de burro, pero 7% propuso ese nombre. ¿Qué tal? Más o menos. Más o menos, no te ofendas. Ahora está sí bonito. Está bonito. También el 6% votó por Suberi, nombre del norte de África y significa fuerte. Fuerte, perdón. Ese sí como que me gustaba, ¿eh? Oye, la gente se puso bien creativa, ¿no? O sea, sí le investigó ahí en Google los nombres. Sí le puso atención, sí se esforzó. El nombre ganador fue... Bartolo o oh, Bartolomeo. <risa> Bart para los cuates. Exacto, o Barti, Barto. Y que significa Bartolomeus, ¿no? Y significa fuerza, coraje y lealtad. Me gusta el significado. Creo que le va bien a una jirafa como Barti. Barti. Me gusta, me gusta. Barto, Bartolo. Bartolo. Ah, está chido. E ese pequeñito, ese pequeñito apenas mide dos metros de altura. O sea, es un bebé de dos metros. Ahí para que te des un... Un, un, un Ay, ojo. qué chido. Pues ya vayan a conocerlo a Chapultepec. Esta y otras actividades ya saben que siempre las van a tener en Agenda Chilango. Sigan por favor nuestras redes sociales, arroba chilango.com, arroba Liz Basaldúa con I doble I latina, tú. Arroba Carla Peckerman con K. Muy bien, y pues sigan con toda la programación aquí en Radio Chilango 105.3 del FM. Se quedan con Mercado Sonoro, que también es un contenido bien chido. Sigan todo el contenido de Radio Chilango, porque creo que está creciendo y vamos por más. Pues muchas Exacto. gracias por todo. Nos vemos el miércoles a las 3 con Agenda Chilango. Listo, ahora ya tienen una larga lista de cosas para hacer los próximos días. Por hoy, Agenda Chilango llega a su fin. Pero nos escuchamos la próxima semana con más tips para sacarle jugo a la Ciudad de México. ¡Los esperamos! ¡Taxi! Radio Chilango, Radio Chilango, 105.3 FM. La radio que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?